0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Mundo UFG. O desmatamento aumentou 20% em 2021, 2021 aqui no Brasil, segundo o relatório divulgado pelo MapBiomas na segunda-feira. Em Goiás, a destruição da vegetação cresceu 36% e o Cerrado foi o segundo bioma mais desmatado no país ano passado. Hoje eu entrevisto quatro pesquisadores aqui da UFG para entender os detalhes. E a universidade subiu, subiu três posições no ranking que lista as melhores universidades da América Latina. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Mundo UFG. Para o nosso público cego ou de baixa visão, eu começo com a minha autodescrição. Eu sou Letícia Brito, apresentadora do Mundo FG. Sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros longos, estou usando uma blusa laranja e uma calça amarela. Está aqui comigo o professor Diego Barbosa, que faz a nossa interpretação para Libras. O professor é coordenador do Labitave, tem pele clara, cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Vou apresentar para vocês quem é que veio conversar com a gente então sobre essa pauta urgente. Sejam muito bem-vindos. A gente está aqui com Diego Tarley, professor do IESA, o Instituto de Estudos Socioambientais da UFG e pesquisador na área de climatologia. Ele é moreno, de cabelos pretos, lisos e veste uma camiseta jeans azul. Bem-vindo, professor. Tudo bem por aí?
0: Sim, Letícia, tudo bem? Boa tarde a todos que nos assistem.
1: Bom, e a gente conversa também com a Lana Mara Teixeira, cientista ambiental, coordenadora técnica do MEP Biomas Alerta no LAPIG, o laboratório de processamento de imagens e geoprocessamento da UFG. A Lana é uma mulher branca, tem cabelos cacheados castanhos escuros acima dos ombros, está usando uma camiseta cinza. Bem-vinda, Lana, como é que você está? Tudo certo?
2: Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui
1: no BIM UFG. Bom, Lana, queria começar te ouvindo porque a equipe do LAPIG aqui da UFG tem uma participação importante né, nesses dados que o Brasil ficou sabendo aí na última segunda-feira. O LAPIG atua no levantamento da Amazônia, do Cerrado também. Queria ouvir você sobre essa participação, como é que funciona?
2: Bom, Letícia, o Lapim.fG, é, nós possuímos entre alunos e professores e mais de 30 pessoas envolvidas neste projeto do Mediomas de Alertas. É, dentro desse projeto, nós somos responsáveis por inspecionar e validar todos os alertas detectados para a Amazônia e dividimos com o IPAN, que é uma outra instituição que faz parte da rede de, Mato de biomas, a inspeção e também a validação dos desmatamentos encerrados. É, nós selecionamos se de fato houve um desmatamento, é, selecionamos imagens de alta resolução que mostrem a área que ainda tem vegetação, mostre depois a área desmatada, e após isso nós fazemos um refinamento, né? a gente desenha o polígono daquele desmatamento e após todo esse processo, tudo isso vai para o site. no um site que ele é público, ele é acessível a todos que têm interesse pelas assunto e que permite a geração de laudos, contribuindo assim com os órgãos
1: socializadores. Gente, nesse relatório, o grande destaque negativo, no caso, né, foi para a Amazônia. 59% das áreas desmatadas no Brasil, ano passado, foram lá na Amazônia. E o professor Diego, entre os vários estudos que ele tem, tem uma pesquisa sobre como o desmatamento lá, interfere na quantidade de chuva aqui em Goiás. Professor, para gente que não é da área entender, como é que acontece isso? Qual que é a ligação?
0: Certo, Letícia. Explicando de modo bem geral, nós temos um já um conhecimento que não é atual, mas né? já sabemos disso há um bom tempo, que as chuvas observadas aqui no estado de Goiás elas têm origem na região da Amazônia. Na verdade, esse processo de, de transferência de umidade ele tem um princípio. Na, no Oceano Atlântico, por conta da evaporação né, do, desse corpo hídrico, a umidade é transportada pelos ventos até a região Amazônia, onde chove, e a floresta, ela retorna essa umidade para a atmosfera, que depois transporta ela para a região centro-oeste e sudeste do Brasil. Então, nós estamos, na verdade, acabando com esse processo de retroalimentação da umidade para a atmosfera, que depois resulta na formação das nossas chuvas aqui na região centro-oeste
1: a gente pode dizer que talvez tenhamos, estejamos com menos chuvas por conta dessa devastação?
0: Exatamente. É, nós temos uma grande preocupação com relação à redução dos volumes de chuva, mas principalmente, e considerando que nós temos já uma, uma, um período de estiagem na nossa região, também é muito preocupante a mudança dessa distribuição mensal das chuvas. Nós estamos tendo uma redução do volume e também um prolongamento pelo destiagem. E isso é muito preocupante, sobretudo para o agronegócio.
1: Ana como é que a gente está num ano eleitoral, né? Outubro, aí, dia 2 de outubro, a gente tem o primeiro turno. De alguma maneira, anos eleitorais mudam esse cenário de desmatamento aí? Tem alguma relação?
2: normalmente, em ano eleitoral, se vê uma tendência do aumento do desmatamento, por conta da instabilidade política que se instala no país. Você não sabe o que vai acontecer, qual vai ser o próximo governo, se ele vai ser mais ou menos permissivo. Então, desde o ano passado, está tudo mais voltado para a área da campanha política, menos as questões ambientais, elas acabam ficando um pouco omissas. E aí você percebe uma corrida para desmatamento com a expectativa de zero
1: finalidade. Perfeito. É um alerta aí, né? Mais um alerta aí para a questão do ano eleitoral. Agora, professor Diego, pelas análises, pelos estudos aí, que inclusive são feitos pela UFG, as queimadas, elas estão onde? Elas estão mais em áreas que já são de cultivo ou já, ou já são de pasto, são, por exemplo, para... É, limpeza de pasto, né, que tem muito, ou são em áreas de vegetação natural que tem ali floresta e tudo, onde mais acontece?
0: Certo, Letícia. É, os dados é, levantados pelo MapBiomas e também pelo Núcleo de Pesquisas Espaciais são analisados né, em várias pesquisas em nível de graduação e pós-graduação. E o que esses estudos têm apontado é que o predomínio dessas queimadas estão ocorrendo sobretudo em áreas de cobertura vegetal natural. Então essas áreas estão sofrendo um processo de desmatamento com a utilização de queimadas e que vai cada vez se agravar ainda mais. É, a gente pode levantar que é cerca de 65%, 70% das queimadas ocorrem em áreas de cobertura vegetal natural e não apenas em áreas de pastagem para o preparo da do terreno para o novo plantio.
1: Lana, dá para saber com qual objetivo essa, esse desmatamento, não só as queimadas, mas acontece, pasto, cultivo de grãos, né? A gente sabe que estão é, com preços altos aí agora as commodities. A gente tem esses dados aqui de Goiás? Em relação ao estado
2: de Goiás, é, o desmatamento está concentrado mais na região norte do estado, que é um lugar que ainda tem vegetação remanescente. E hoje só observa aí uma expansão da agropecuária né, é, nos últimos anos. 70% de forma irregular. Então, assim, sabemos que a agropecuária, tanto aí na passagem, quanto no cultivo, na expansão de grande, é o que tem causado ali, os maiores desmatamentos
1: no estado de Goiás. É, professor, não, pode continuar, Ana, Não só no
2: estado de Goiás, como também no nosso bioma, no Cerrado.
1: Aqui em Goiás é predominantemente o cerrado, né? A gente tem também a Mata Atlântica, Lana, é isso?
2: Sim, mas o percentual que no estado de Goiás é praticamente mais de 70% dentro do cerrado.
1: Uhum. Professor Diego, a gente já, o senhor comentou que a gente já tem, então, mudança na quantidade de chuva, é, períodos secos mais longos, né? E a longo prazo, com, quando a gente olha para trás com o passar, sei lá, dos últimos 10 anos, o que, que a gente pode esperar a longo prazo nos próximos anos, de acordo com esses dados?
0: É, os dados já mostram para nós que há uma certa variabilidade da chuva. Nós temos anos chuvosos que intercalam com anos mais secos. Nos últimos 10 anos, estamos percebendo uma tendência de redução do volume das chuvas, então está chovendo, me chovendo menos na nossa região. E também estamos percebendo um prolongamento do período de estiagem. É, predomina na nossa região, que no estado de Goiás, uma condição climática com estiagem de cinco meses. Mas já está sendo comum anos com seis, sete meses de estiagem. Estiagens que não estão acontecendo em um período que já era característico para essa redução das chuvas, está vindo mais tardias e está vindo mais intensas também. E os relatórios do IPCC, que é o Painel Internacional de Mudanças Climáticas, tem demonstrado que essa mudança na distribuição mensal das chuvas, ela vai se acentuar cada vez mais aqui na América do Sul. Então, uma condição que já é bem preocupante para nós, né, para o agronegócio, para as residências que dependem da água, para o seu convívio, é uma condição que vai piorar cada vez mais.
1: Ilana, quando a gente olha aqui no Cerrado especificamente, é, a gente consegue diferenciar, se o desmatamento é mais comum em lugares que, em que é permitido, que já tem o licenciamento, ou se ele é mais comum em áreas ilegais? É, Total, então,
2: Os alertas eles são cruzados com áreas que, são, que possuem autorização, né, pelo IBAMA, pelas secretarias do meio ambiente, com áreas de reserva legal, com áreas de preservação permanente. E essas análises ela conta que 98 mais de 98% do desmatamento no Cerrado eles apresentam índice de ilegalidade, ou seja, menos de 2% aí possui um licenciamento ambiental para fazer a supressão
1: da vegetação. Lana, o, a divulgação do relatório na última segunda-feira e de outros relatórios que vocês já divulgaram também... Tem a, a repercussão que vocês imaginam que teria? Porque a gente está falando de dados muito graves, assim. E são informações que podem ser usadas para políticas públicas, por, por gestores mesmo. O que, que você percebe desse impacto? A gente vê reportagens, tem programas como esse de entrevista, mas parece que a gente não consegue sair muito disso, né? A gente fala, fala e faz pouco. O que, que você percebe enquanto especialista?
2: O mesmo sentimento que você, Letícia. A gente trabalha muito, mostra onde está, aponta assim, com esse dado, você sabe onde foi feito o matamento você sabe qual foi a propriedade onde está esse matamento e falta muitas vezes interesse público. E uma forma de tentar pressionar que ações sejam tomadas, o Metro Biomas também criou né dentro do nosso projeto o um monitor de fiscalização. O que é isso? Isso é para tentar monitorar qual é a ação do governo federal e qual é a ação dos governos estaduais em relação a esses desmatamentos, a esses alertas que nós estamos identificando e deixando disponíveis para eles, para que eles façam a atuação necessária.
1: E a é que pé está esse ritmo de fiscalização, de autuação? A porcentagem é grande de multas ali ou não?
2: Quando você considera o governo federal, você tem aí praticamente 2%. 5, de 2% a 5% em território nacional. Quando a gente traz isso aqui para Goiás, teve é, um aumento em relação a, a 2020, justamente porque Goiás é tem um estado que ganhou destaque dentro do Método de Alerta, e está tentando utilizar mais esses laudos, esses polígonos de desmatamento. Se a gente for comparar em relação ao governo federal e o estado de Goiás, dá mais ou menos 1%. Mas, em relação ao governo estadual, é um total aproximado de quase 30%, isso eu tô falando pra, dos alertas de 2021. Eles também fazem um trabalho relacionado às alertas antigos, de 2020, 2019, paralelamente. Então, somando tudo isso, dá aí uma média mais de 40%. Dois, três anos que nós estamos fazendo aí, é, esses levantamentos. Uhum.
1: Professor, o que, que dá para eu fazer, o pessoal que está assistindo a gente de casa, pressão popular, a gente sabe que tem muita força, né tem as redes sociais, seria um caminho?
0: Bom, a universidade tem se prestado à pesquisa, à extensão, né em produzir esse, essa informação, esses dados, levar para a sociedade. Então, o que vamos cobrar também da sociedade, cobrar quanto nós também pertencentes à sociedade? Primeiramente, nos instruímos, sabemos o que está realmente acontecendo no nosso planeta, no nosso bioma, no nosso estado. Devemos sempre buscar fontes confiáveis, né, dados de procedência, fugimos das famosas e terríveis fake news e também devemos eleger melhor os nossos gestores públicos, se eles não estão trabalhando com o que nós estamos provendo para eles, então temos que mudar também quem não está trabalhando lá nos elevados cargos de gestão.
1: Chegou uma pergunta aqui para a gente pelas redes sociais, no Facebook, Rogério Honório, muito obrigada, ele quer saber se é correto afirmar que a amplitude térmica, aquela diferença né, entre temperatura mínima e máxima, que às vezes é grande num dia só, se ela está aumentando com o passar do tempo. Professor, podemos dizer isso? E se, e se sim, por quê? O que está que acontecendo?
0: Sim, com certeza. É, são questões como essas que a gente percebe que Questões climáticas fazem parte do nosso dia a dia, né? São sentidas assim, no cotidiano da população, não só em relação à falta de chuvas, né? A, a ocorrência de eventos climáticos, de temperatura, de baixa umidade relativa do ar. E sim, realmente, nessa época do ano nós temos uma maior amplitude térmica é, diária. Nós percebemos que o à tarde, principalmente, está muito quente. Durante a noite a temperatura cai, né? Não tanto, mas cai também. E os dados têm mostrado que as temperaturas mínimas, elas têm se elevado. Então, quando falamos que está havendo um aquecimento das temperaturas, nós estamos falando principalmente das temperaturas que são registradas à noite na madrugada, que estão se tornando cada vez mais quentes. E o que está que acontecendo isso né Maior emissão de gás de efeito estufa, é, maior desmatamento. Então, nós estamos criando essas condições que vão é, tornar o planeta insustentável né? e não mas suportar a nossa sobrevivência, nós estamos causando isso, então devemos mudar a nossa forma de compreensão e a forma de atuação, sobretudo cobrando nossos gestores públicos, uma forma de remediar e tentar amenizar os impactos que já são sentidos por todos nós.
1: Bom, professor, te agradeço demais, sempre bom conversar com o senhor, muito obrigada, até a próxima. Lana, muito obrigada também, parabéns aí pelo estudo, viu? Muitos dados, quem tiver interesse, gente, procure o relatório, vale muito a pena, tem muita informação lá, para a gente poder ficar por dentro. Obrigada, viu, Lana? Até mais. E no próximo bloco, a gente fala sobre o impacto das pastagens no desmatamento. Vamos entender qual a situação das chuvas na nossa região. Será que está chovendo menos? O professor já até adiantou aqui para a gente que está. né, períodos de seca maiores, a gente continua falando sobre isso. E a UFG, gente, subiu três posições no ranking que lista as melhores universidades da América Latina. A gente fala disso ainda hoje. Até
0: já. Estamos apresentando... Mundo UFG, na universitária.
1: Estamos de volta e você pode enviar suas perguntas ou comentários para os, no para os nossos entrevistados aqui pelo 629-9181-1406 ou então pela transmissão ao vivo do YouTube, Facebook e Twitter. Oi, oh, e para a gente continuar essa conversa, eu recebo Juliana Barros, professora do IESA, o Instituto de Estudos Socioambientais da UFG e fundadora do Laboratório de Climatologia Geográfica aqui da universidade. Ela é uma mulher branca, de cabelos escuros, na altura dos ombros, usa óculos, uma blusa preta com estampas claras. Bem-vinda, professora! Tudo bem? Tudo jóia, Letícia! Obrigada, é um prazer participar aqui com vocês novamente. Eu que agradeço, bem-vindo de volta, né? E bem-vindo de volta também o Vinícius Mesquita, já esteve aqui com a gente. Ele é pesquisador do LAPIG e no Map Biomas trabalha no mapeamento e monitoramento das pastagens no Brasil. Ele é um homem branco, de cabelo preto, óculos e camisa preta. Bem-vindo, Vinícius, como é que você está? Tudo bem?
3: Tudo bem. Um prazer estar de volta.
1: Prazer é nosso. Professor, a gente estava falando um pouquinho no bloco passado já, do regime de chuva aqui em Goiás, e a gente sabe que o um problema muito forte do Cerrado são as queimadas. E a gente sabe também que tem tá uma relação direta com a chuva, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso. Quanto menos chove, é, mais risco de fogo a gente tem. Exatamente, né? Porque a, a, no período mais seco,
4: a gente fica mais suscetível, né? A própria vegetação natural de cerrado, ela tem esse mecanismo, né, de às vezes é, entrar em combustão, mas isso também não é todo ano que acontece. E aí com o período da seca, né, o solo mais ressecado, a vegetação também, é, a gente fica mais vulnerável. A chuva, além de diminuir essa vulnerabilidade, ela ainda, quando cai, né,
1: apagaria aí alguns focos. Então realmente esse período é o período crítico. É um, inclusive o um momento atual, né? como a professora está falando, estamos nesses meses mais críticos. Agora, Vinícius, a gente sabe que abrir área para cultivo de grãos é um dos principais motivos de desmatamento, mas e os pastos, a pastagem, como é que entra nessa história? Qual que é o, o impacto dela?
3: É, a pastagem também, além dos grãos, é mais com você primeiro para pastagem. O que a gente vê hoje é a conversão dessas áreas de pastagem, para áreas de cultivo, às vezes acaba sendo mais rentável. Uh, no Cerrado, no, no norte do Cerrado, na região que a gente conhece como Matobiba, ali é mais comum a abertura dessas áreas para um plantio direto de, de cultivos como soja, milho. Uh, é uma coisa que está tá se tornando um pouco mais comum agora, mas uh, boa parte do que a gente tem, teve de desmatamento que aconteceu no Cerrado foi primariamente para a abertura de pastagens.
1: E professora, falando em desmatamento, parece que é um ciclo vicioso, né? A gente está falando aqui, bom, menos chuva, maiores chances de fogo. E o que, é que acaba diminuindo a chuva? Também o desmatamento, aumentando a seca. Então, parece que a gente não consegue sair disso, assim, né? Ciclo mesmo.
4: Sim, exatamente, porque a vegetação ela exerce um papel. É, 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 a gente está falando de um sistema né, que envolve a atmosfera, envolve a superfície. E esse sistema se retroalimenta. Então, a umidade do solo, as plantas, né, elas fazem um papel muito importante num processo chamado evapotranspiração. Então, elas transpiram, né, e aí essa umidade dela, é como se fosse o nosso corpo, quando a gente transpira, né? E elas transportam a umidade para a atmosfera. É, servem também como um regulador térmico, então é importante a gente também chamar atenção para esse papel, que não é só com relação à umidade, às chuvas, mas à temperatura. E quanto maiores as temperaturas, também a gente vai estar tá mais vulnerável aí à ocorrência de queimadas. Então, é como você falou, é um ciclo mesmo, né? que se a gente não quebrar aí esse, o ciclo do desmatamento e de reverter aí algumas áreas, a gente vai só piorar com relação aí a questão da distribuição das chuvas.
1: Bom, e falando de pastagem, gente, uma forma de evitar né, abrir mais espaço para pastagem, destruir mais vegetação, é recuperar aquele pasto que já não está tão legal, não está atendendo a demanda, a gente fala recuperação da pastagem, tem como fazer isso, tem técnicas... Ô, Vinícius, aqui em Goiás e no Brasil como um todo, quanto da pastagem toda já já está degradada e não está bacana, não está servindo mais como precisava?
3: É, nós temos indícios que 70% das áreas de pastagem no Brasil elas estão em algum em algum, estado, estão em algum estado de degradação, elas apresentam algum nível de degradação. Uh, em Goiás, com uh, os dados recentes que nós levantamos aqui, né, ainda está estão em análise, mas a gente chegou próximo desse valor também, 70% dessas áreas no estado, elas apresentam algum indício de degradação. Ah, e relacionando é, as pastagens com queimadas, por exemplo, existem práticas de manejo de pastagem, degradação tá totalmente relacionada com isso, né? Se você não maneja bem aquela pastagem, ela vai degradar. Algumas práticas arcaicas, assim, que a... Ainda são usadas, que a queimada de pastagem, que a gente vê bastante nessa época do ano também Boa parte dessa fumaça que invade a cidade ah, Por exemplo, o Goiânia, que eles queimam o parque Altamira de vez em quando ah, Mas também algumas pessoas queimam pastagens no redor da cidade Para tentar fazer um manejo disso Em vez disso contribui para recuperar um pouco dos nutrientes ah, no solo Mas a longo prazo você vai criando uma área cada vez mais degradada Uh, com o solo mais exposto e isso, a longo prazo, você cria áreas que vão aquecer mais. Né? Então, a sensação térmica dessa região vai ser bem pior, vai ser bem mais alta as temperaturas.
1: Professora, a gente vê em algumas regiões do Brasil, por exemplo, em janeiro, a gente tem chuvas mais fortes. E aqui no Cerrado, em Goiás, isso acredito que é menos comum. Mas, ultimamente, a gente viu, por exemplo, o Lagolândia, a região ali do distrito, perto de Pirinópolis, sofrer muito com chuvas muito fortes. Isso também é um sinal de desestabilidade, ou seja, chove um pouco, mas também tem hora que chove demais.
4: É, um pouco, assim. Na verdade, é, é típico dessa toda essa faixa tropical onde a gente está inserido de ter essas chuvas fortes mesmo, no verão. Isso é uma, uma coisa que é até comum, assim digamos, é dentro do esperado Mas o que nós temos observado em termos de anomalia É realmente que essas chuvas têm ano que elas estão demorando mais para chegar E aí quando vem elas ficam muito concentradas, né? ou seja, tem um volume muito grande em pouco tempo Então em alguns anos, né? algumas vezes relacionado ao Laninha, por exemplo, né? Mas a gente tem já observado isso em alguns anos, né? Que essa distribuição é, da chuva, né? De hora ela vem um pouquinho mais cedo e aí chove bem pouco, hora ela vem mais tarde, mas vem concentrado num período maior. Pode ter uma relação sim com essa desestabilização, mas mais importante da gente colocar é que a consequência dessa chuva, né? Cada ano a gente vai sentir mais essa chuva, essa intensidade, cada ano a gente vai ter mais estrago em função desse
1: desmatamento. Perfeito. E aí, Vinícius, a gente estava falando de recuperação de pastagem, como é que se faz isso? Que técnicas que existem? E aqui no Brasil tem uma política pública focada nisso? Uh,
3: nós temos uma política pública o projeto APC que visa uh, auxiliar os produtores, os pecuaristas a recuperar áreas de pastagem né, ou convertê-las em cultivos agrícolas a recuperação dessas áreas uh, você tem alguns tipos de degradação né que são é, que a gente chama de agronômica, que é a tomada dessas áreas de pastagem por plantas invasoras que é um, é um pouco mais fácil de você mitigar né é, acho que todo todo pecuarista todo ano tem que estar limpando o passo dele e se ele não faz isso a vegetação nativa acaba voltando, ali algumas plantas invasoras têm que ser nativas às vezes. Porém, é, tem um tipo de degradação que é muito comum no sudoeste do estado, é, que a gente chama de biológica, que é quando o solo fica exposto. né? Ah, e, e esse solo exposto, quando a gente tem essas chuvas mais fortes, ele tem uma maior capacidade de, de cavar esse solo. E ao longo do tempo a gente tem uma formação de de, ero, de processos erosivos, né? a gente forma erosões. Isso, para recuperar, dependendo da dimensão, pode custar milhares, milhões, ou ser irreversível. Como alguns casos, aquela grande erosão que tem no estudo, é chamada né? O governo teve que intervir nesse, nesse caso. Então, é um processo, como eu disse, a redegradação está relacionada com o manejo, se você não faz o manejo correto dessa área, você pode ter que arcar com consequências bem sérias no futuro.
1: É isso, né, professora? Além de, do nosso cotidiano, a chuva também, ela acaba pre, a, ela desregulada, né? prejudica o, o agro também, o agronegócio. O que, que a, a senhora acha urgente, assim, o que, que dá para ser feito, qual, qual o caminho? A gente está falando disso aqui, acho que pro, ao longo do programa todo, mas que exemplos que a senhora destaca que podem ajudar a regular a chuva? É,
4: é importante a gente pensar de uma forma bem realista, porque o clima é uma coisa que a gente nem sempre controla muito bem, né? A nossa capacidade de controlar o clima é um pouco limitada. Mas a gente pode sim, né? Recuperação de áreas degradadas, a reversão, não é? Não só a recuperação dessas áreas de pastagem para continuar com a pastagem, né? Mas ter políticas, por exemplo, para reverter essas áreas, né? Para recuperar com áreas de vegetação natural. Como o Vinícius falou, algumas coisas podem ser irreversíveis. Quando a gente fala de cerrado, a gente está falando de um bioma que demorou milhões de anos para se formar e se estabilizar. Então, tem espécies, tem lugares que se a gente degradar, a gente não volta a ter isso, a recuperar isso dentro do período aqui da nossa existência. Né? São mais outros milhões de anos para recuperar. Mas existem, sim, né, técnicas de manejo. Então, seria, eu acho que essa questão né, de redução do desmatamento, conversão, essas políticas né, de pagamento por serviços ambientais, porque não adianta, né, se a pessoa não, não ganhar, ela não vai querer fazer aquilo ali só pelo bem do meio ambiente. Então, a gente tem que pensar né, dentro da própria cidade, porque a gente está falando do agro, né, mas o ambiente urbano também, a expansão urbana, da cidade de modo né, desordenado ou ordenadamente pensado, né, com a retirada de vegetação, as edificações cada vez mais altas, né, prédios cada vez mais altos, que isso também interfere um pouco ali a dinâmica da chuva, onde que essa chuva cai. E aí todo ano a gente vê isso, né? fica muito seco nesse período e depois no período da chuva a gente sofre com a consequência da chuva. Então pensar aí esses modelos, né, de uso e ocupação do solo, é importantíssimo. Né? As comunidades tradicionais têm um papel fundamental nisso, né? de preservação, de transferência de conhecimento para nós, de como ter uma economia mais solidária também, né? uma economia com um, um, um viés mais social. Essas são questões que a gente pode... É, abordar, né, pode pensar, para tentar mitigar um pouco esses efeitos e tentar reverter, né, tentar regular um pouco mais esse ciclo das chuvas.
1: Interessante isso que a senhora disse do lucro também, né? porque a gente sabe, commodities, grãos rendem muito dinheiro, gado também, mas falta política para valorizar também a floresta em pé, o cerrado em pé também pode render muito dinheiro, né? Então, a gente, além da obrigação de manter a vegetação, a gente também pode ter muito lucro com isso. Agora, Vinícius, falando em política, em dinheiro, os pecuaristas é, às vezes argumentam que é muito burocrático você poder conseguir financiamento, é difícil fazer financiamento para fazer essa recuperação das pastagens. Fica caro esse processo?
3: Como eu apresentei, alguns tipos de degradação são bem caros, assim, de você você tentar recuperar, assim, o que é sugerido às vezes é você recuperar essa área com vegetação natural e manter ela. Ah, o pagamento de crédito de carbono, que o mercado tá sendo ainda está sendo criado isso ao redor do planeta, assim. não é alguma coisa que ah, você diz que está pronto hoje está sendo pago. Isso está se estabilizando agora, então vai demorar um pouco ainda, eu acho que na próxima década talvez a gente comece a ter pagamento, esse tipo de pagamento por, por manter a vegetação é, em pé, né? Ah, e, assim, o um maior problema que a gente vê hoje em recuperação de área de pastagem é que alguns produtores alguns, alguns não têm tanto conhecimento assim, é difícil o acesso porque, às vezes, a área que ele tem é uma área pequena, é uma pessoa mais é muito mais fácil você liberar é, créditos, é, financiamento para recuperação de áreas é, para grandes produtores de, de gado. Então, infelizmente ainda tem um, uma desigualdade dentro dessa, dessa forma de distribuição de financiamento. Uhum.
1: Bom, o Rogério Honório trouxe aqui mais uma pergunta para gente. O novo Código Florestal é coerente com as necessidades ambientais? Professora, a senhora quer comentar ou Vinícius? Fiquem à vontade. Acho que tá fechado aqui para mim. O seu acontece direto, Sim. não perguntou. Eu fico
4: sempre atento, mas agora esqueci. É, então, o Vinícius pode comentar depois, mas eu acho que como ele resultou aí, né, de um jogo de forças, né, foram muitas e muitas e muitas agentes aí brigando pelos, né, para cada um ter sua melhor parte. Eu vejo assim, depende Atenção, ele está adequado para quem, né? Se a gente pensar no avanço, né? né e algumas flexibilizações da legislação, ele não está adequado para a manutenção da nossa, né, da nossa biodiversidade. E, então, eu penso que ele precisa avançar, ele precisa. Ele nem é tão velho, né, ele já precisa ser revisto, porque ele acabou atendendo a muitos interesses que, infelizmente, não atendem a não combinam aí com a preservação do somente né, de áreas que a gente tem que ter atenção né as áreas de veredas as áreas é, dos cursos d'água o avanço sobre as encostas né então ele houve algumas flexibilizações que penso que ele não tá ele tá bem um pouco longe de ser o ideal quero te ouvir também Vinícius
3: isso. Só complementando, como a gente tem essas inovações no mercado, né, de tentativa de proteção de áreas, coisas que deveriam ser atualizadas também, em seção de pagamentos por serviços ecossistêmicos, realmente essas flexibilizações que têm sido apontadas desde desde a instalação do último código, dificultou um pouco a parte do meio ambiente, né, o uso sustentável dessas áreas, e a longo prazo isso pode criar alguns problemas ambientais. né? Por exemplo, o uso de, de, de encostas é, e de, de áreas com relevo mais declivoso é, pode ser bastante impactado. E essas áreas são, é, são áreas que a gente tem que preservar, porque, por exemplo, em caso de chuvas fortes, se você tiver o solo descoberto ali, a chance de, de ter deslizamentos assim bem, bem grande.
1: E novos desastres, né, que infelizmente a gente acaba noticiando direto aí. Vinícius, muitíssimo obrigada, bom trabalho, aí, qualquer novidade do LAPIG, você volta para contar para a gente. Oi,
3: Richard.
1: Professora, muito obrigada também, sempre bom ter uma conversa com a senhora, até a próxima. Obrigada a você e
4: até a próxima.
1: E daqui a pouco a gente te conta detalhes do curso Vestires Plurais Indígenas e Nicarajá, que está com inscrições abertas. E, gente, a UFG subiu três posições no ranking das melhores universidades da América Latina. Daqui a pouco eu te conto os detalhes. Até já.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na universitária.
1: UFG Perdão, subiu três posições no ranking Times Higher Education, que lista as melhores universidades da América Latina. Estamos na 41ª posição. Sobre essa novidade boa, eu converso com Paulo Henrique Cirino, diretor de estudos estratégicos da UFG. Ele se autodescreve como um homem pardo, de meia-idade, usa óculos com barba e cabelos pretos e ondulados. Está falando com a gente direto do escritório de casa. Bem-vindo, professor Paulo. Tudo bem por aí?
5: Tudo ótimo. Uma excelente tarde, Letícia.
1: Bom demais. Professor, o que, que esse ranking leva em conta né, para eleger as melhores universidades? Que bom que a gente está no meio dessa lista, né?
5: Certamente. Esse ranking, é, ele tenta traduzir uma série de quesitos da instituição. Né? É, basicamente, são dois núcleos de informação, é, dados mais dados observacionais da instituição e indicadores que são comumente é, coletados em todas as instituições de ensino superior. Então, desde número de estudantes, número de professores, é, número de egressos, estudantes, né, que se formaram, que se encontram no mercado de trabalho. Então, quer dizer, são dados observáveis e também levam em consideração uma série de informações mais subjetivas, né, por meio, geralmente, de surveys. Basicamente, a gente tem dois, três rankings que a UFG se encontra posicionada, né, os, os mais relevantes são o Times Higher Education, o QS, do Reino Unido, e o Xangai. Então, basicamente, nesses três rankings, a UFG vem sendo classificada entre as principais instituições de ensino, né, ou universidades, vamos dizer assim, do mundo.
1: Muito bom, excelente. E, bom, é, o que, que é, significa para a universidade né, ter subido em posições? Não só estar tá no ranking, como também avançou três posições. Qual que é a importância?
5: Basicamente, como eu disse, esses rankings buscam classificar alguns quesitos das instituições. É, normalmente, é, ano a ano, esses rankings vêm atualizando suas metodologias e a lista de universidades avaliadas. Portanto, a melhor análise que se faz é uma análise estática né, daquele ano. Neste ano, a UFG, por exemplo, no Times Higher Education, ocupa é, a 41ª posição na América Latina e a gente está no grupo das... 1.200 instituições mais relevantes do mundo. É, por outro lado, no QS, da mesma maneira, a gente ocupa a 24ª posição de todas as instituições brasileiras que foram classificadas. É, essa classificação, como eu expliquei, ela tem um, um impacto muito jornalístico, muito midiático. É, e, inicialmente, ali nos anos 2000, quando começou-se... É, a ranquear e classificar as universidades, é, para além desse, desse potencial midiático, as instituições americanas, principalmente, começaram a utilizar essas informações é, no job market, né? quer dizer, para os estudantes que estão se posicionando no mercado de trabalho. Hoje, cada vez mais, os países vêm vem, é, oferecendo certa atenção a esses rankings e colocam como medida de desenvolvimento a participação de suas universidades. Então, basicamente, é, os três mais relevantes são esses que eu, que eu mencionei. No Brasil, a gente tem o, o, o RUF da Folha de São Paulo, que estudou todos esses ranks e suas metodologias, que contemplam né, é, fatores como citações né, é, internacionais, número de publicação, na, nas bases Scopus e, e, e Eusevier, é, os indicadores de ensino, as perspe a perspectiva internacional e, e a habilidade das instituições em inovar e transferir conhecimento né, por meio de parcerias com empresas e outros organismos. Né? O peso de cada uma desses, dessas variáveis é em torno de 30%. E, basicamente, os fatores que mais colocam a UFG ranqueada nesses rankings têm sido o número de citações dos nossos pesquisadores, o número de publicações nas bases internacionais que eu citei e, certamente, é, o score mais importante que a UFG teve no The Hire foi a habilidade da UFG tra travar parcerias com empresas e posicionar seus estudantes no mercado de trabalho.
1: Paulo, muito obrigada, muito bom poder trazer essa notícia aqui, entender melhor, né, por que a UFG está lá e o impacto disso. Muito obrigada, qualquer novidade, qualquer novo ranking, volta aqui para contar para a gente. Um abraço. Um
5: abraço, eu que agradeço o espaço.
1: Bom... Falando em UFG, o Compex 2022 volta a ser presencial nesse ano e já está recebendo inscrições de trabalhos. A Ana Luísa Peixoto conta para gente e traz outras informações também.
6: Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa Peixoto e começa agora mais uma Agenda UFG. Eu sou uma jovem mulher, branca, uso óculos de aroval, tenho cabelos lisos de tamanho médio na cor castanho claro. Estou em um corredor de um prédio da UFG, com janelas de vidro dos dois lados. Vamos conferir os eventos e serviços da universidade? O maior evento acadêmico da UFG volta a ser presencial este ano: o Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão (CompeX). O tema será o Bicentenário da Independência. 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. As inscrições para submissão de trabalhos vão até o dia 31 de agosto. Para se inscrever como ouvinte, a data vai até dia 20 de novembro. Para saber mais, acesse o site ufg.br. Tem interesse em práticas e atividades corporais? O projeto Saúde em Movimento da UFG conta com a parceria de terapeutas corporais voluntários, que oferecem atendimento quinzenal, às sextas-feiras, sempre ao meio-dia e meia até às duas horas da tarde. Os encontros ocorrem no pátio do lado da praia, no campus Samambaia. O projeto atende exclusivamente estudantes da Universidade, mas somente com inscrição feita por formulário. Para saber mais informações, entre em contato através do e-mail grupo de movimento coreufg.gmail.com. Agora eu tenho uma novidade para você que gosta de conhecimentos tecnológicos. O IPLAB UFG lançou mais uma edição do Hora Maker, desta vez com uma oficina de curta duração sobre introdução à impressora 3D. O curso acontecerá nos dias 26 e 27 de julho, das duas às quatro e meia da tarde. Para saber mais informações e realizar a sua inscrição, entre pelo site ipelab.fg.br. Eu me despeço aqui. Essa foi a agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação. E até mais! O curso Vestires
1: Plurais Indígenas e Nicarajá Tá com inscrições abertas, a Indianele Marçal, pesquisadora da pós-graduação em Arte e Cultura Visual da UFG, traz detalhes para a gente. Bem-vinda, Indianele,
7: como é que você está? Tudo bem? Olá, boa tarde, Letícia Brito. É, muito obrigada pelo convite, gostaria de fazer muito rapidamente minha audiodescrição. Eu sou uma jovem mulher de pele branca, cabelos ondulados, tem uma pinta no rosto, atrás de mim há uma parede branca com um quadro escrito Refarme Cria, daqui a pouco eu explico sobre isso, e um quadro é, com um desenho de uma mulher grávida que os meus alunos me deram quando eu estava gestante. Estou vestindo uma blusa branca que foi feita a partir de trabalhos manuais e foi um presente da minha sogra e é uma roupa que está na família há alguns anos. Bom, eu venho aqui contar para vocês sobre um projeto de extensão é, cadastrado na Universidade Federal de Goiás e que foi aprovado em uma chamada, chamada ReFarm Cria, que é uma parceria entre o Instituto Precisa Ser e a marca Farm. Então, nós ganhamos esse fomento para fazer duas ações principais. A primeira delas é um curso sobre os vestígios plurais das mulheres em Nancarajá, que vai contar com professores indígenas e não indígenas. É, foi produzido um e-book especialmente para o curso, e ontem nós tivemos nossa primeira aula remota e gratuita, todo o curso vai ser ofertado de forma remota e gratuita, e a primeira aula, que foi ontem, a aula inaugural, foi aberta a todo o público e contou como convidado especial com o Rodrigo Tremembé, que pertence a outro povo, mas ele é um estilista e ativista indígena, que falou sobre a produção de moda a partir de perspectivas indígenas e a sua trajetória como originário Tremembé. Foi uma aula muito emocionante. E a outra ação do projeto é uma exposição digital que é, vai estar disponível em um site. Está prevista sua inauguração dia 19 de setembro, na Primavera dos Museus e ela vai ser feita a partir do acervo do Museu Goiano Professor Zoroá Sartiaga, o primeiro museu da cidade de Goiânia, e toda a parte de curadoria, fotografia, identidade visual está sendo produzida de forma colaborativa entre indígenas e não indígenas.
1: Bacana! Como é que o pessoal pode participar da programação, ficar por dentro, se inscrever se tiver que fazer a inscrição também?
7: É, então, vocês podem acompanhar mais informações sobre as ações do projeto a partir do grupo de pesquisa Indumenta. É, a, esse projeto ele vem do grupo de pesquisa Indumenta, que é liderado pela professora doutora Rita Moraes de Andrade, que coordena esse projeto juntamente comigo. E vocês podem acompanhar pelas redes sociais, que é @indumenta.br, e lá vocês vão é, ter acesso aos links para o formulário de inscrição e também ficar de olho em todo esse backstage que está envolvendo a produção da exposição digital, que também vai ser disponível para qualquer pessoa do mundo que tenha acesso à internet. Então, esperamos vocês bem de pertinho para fazer parte desse movimento de decolonizar é, o campo da produção de moda.
1: Muito obrigada, aí. muito bacana, Indianélia. Adorei saber da história por trás do projeto, ótimo, ótima iniciativa e qualquer novidade você volta aqui para contar para gente. Obrigada, viu?
7: Muito obrigada, Letícia. É nós que agradecemos a oportunidade. Um abraço. Outro.
1: olha quero deixar registrado aqui, eu me confundi. É Inan Carajá. Peço perdão aos Carajás. A gente já, já recebeu eles aqui no Mundo FG, Temos o maior respeito. Hoje acabei me confundindo e falei Inicarajá, mas é Inan Carajás, beleza? Vamos conhecer agora o UFG Net Rodou. Você
4: sabia que pode encontrar tudo sobre a UFG em um único lugar? O portal UFGNet reúne uma infinidade de informações e serviços acerca da comunidade acadêmica. No UFGNet você encontra tudo sobre a universidade, como por exemplo, todos os sistemas relacionados a ensino e pesquisa, o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, siga os aplicativos da UFG, o e-mail institucional, tutoriais como o manual do aluno e até sistemas do governo federal. Se você faz parte da comunidade acadêmica, não deixe de criar o hábito de consultar o portal UFGNet e facilitar sua vivência na universidade, utilizando ele como ferramenta acadêmica. Acesse já o site ufgnet.ufg.br
1: E eu fico por aqui, mas amanhã a gente está de volta, vou estar tá te esperando, tá? Se cuida, até lá.
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.